0: 这里是德国芳香学院台湾分校，呃，呃，我们现在一起共读的是《细菌：我们的生命共同体》，那作者是哈诺·夏里修斯与李夏尔德·贝里博，商周出版。那，呃，我现在是，呃，就是分享第十二章，呃，十二章、十三章、十四章一起，然后。哦，我先分享12章，它的内容内内容的，呃、它的十二章的内容摘要是免疫系统的学校，然后就是对人体的防御机制来说，细菌是重要的训练伙伴，少了细菌，免疫系统便会肆无忌惮的攻击无害的物质或是自己的身体。然后在这个章节里面呢，有很多那个嗯。科学家，然后他就举出那个，呃，以东西德这位穆皮乌斯科学家，德国的科学家，他提出了在东西德，呃，就是儿童的，就是嗯，身体健康的就是差别，嗯，在那个，嗯，因为在东德，他就他的那个就是，呃。条件呢、啊，就是他就是住在比呃、哎、就是污染的地区的儿童啊，他就是因为那边是工业化的，就是工业化的地区，然后住在那边的儿童他比较会没有过敏与气喘的问题。然后当我看到的时候，我也是觉得很压抑啊。那就是说，嗯，但是之后呢，因为因为呃。柏林围墙，它它那个倒闭之后，它那个嗯工厂关闭，然后它的有有些工厂它也是改善了现代化的营运，那当地的空气品质也有改善，但是过敏的儿童的人数却却增加这样子。然后还有就是那个呃，以德国。平均的家庭人口数来讲，就是东德的人口数会比西德多。然后东德的幼儿，因为呃他们是工呃呃工人比较多，工厂多，工人多，所以幼儿大部分都是在摇篮里，然后就是自己会玩耍这样子。有百分之七十的幼儿大部分都是这样子成长。但是在西德呢，他只有百分之七点五的孩子们、幼儿们会在摇篮里。但是呢，东德的幼儿的过敏，过敏的比例就就比西德少 50% 然后后来因为环境的改变，然后就是呃，嗯，出生率降低，东德的出生率降低，然后幼儿，嗯，因为环境改善，所以幼儿也不在摇篮里面，所以说过敏的人口呃。过敏困扰的那个幼儿过敏困扰的人数就上升，即使他们已经改善了，东德已经改善了那个空气。那这时候他，他这位穆提乌斯的这位呃科学科学家，他最后是在牛棚里面找到这个关键的细菌，就是证实在同一个区域长大的孩子们。然后在农场里面，是在农场里面长大的孩子，他比较会没有过敏与细菌，就是过敏，因为接触比较多的呃微生物，然后所以说他会比较少过敏与气喘的问题。这就像我们古老阿妈育儿的观念，就是说，哦、呃，阿妈会觉得说，呃，要让孩子就是多亲近土地。然后多在地上玩耍，虽然全身脏脏的，但是它会很健康。但是现在，呃，比较就是就是比较现代的育儿观念，会觉得啊，那都是细菌。所以说，但是呢，在地上打，就是以前在地上打滚的孩子的抵抗力也的确是比较好。那所以这个也跟那个细菌微生物有关系。然后那个。英国、啊、免疫学家陆克，他有提出，就是说，嗯，免疫系统啊，免疫系统与脏污要划清界限。然后他跟一般人的干净与否、啊，就像刚刚佩蒂讲的，多久洗一次头也没有关系。然后就是，嗯，呃、就是跟就是这样的研究之后，他证明就是说四处。都有就是让人就是说就是就是你若多多接触这个农场，多接触这些大自然，它就会免于有过过敏的这些因素啊，然后刚刚对，因为我也有上过专山，所以玛利亚老师对这都被大家经常奉为圭臬的，就是说不用天天洗澡，早上不用洗脸，我们用纯露清洁脸部就好。呃，这个。没有天天洗澡，我我没有做的很好，但是早上用纯露清洁脸部，我是都是这样子做，我觉得很舒服，很舒爽，脸部不会有诶、哎，就是也不会有过多的，就是分泌油脂或不舒服这样。然后陆克他又说，就是说，嗯，要多接触那些对我们无害的细菌，也就是这些，就是和人类一同经历了数百万年演化的，就是。这些这个就是，就是我们称他为，呃，陆克称他为好朋友、老朋友这样子。然后他是帮助我们，就是说，就是就是让我们身体有一些，就是呃，在免疫机制的成长过程的的的的,的发育过程当中，让他更强壮这样子啊、哦。然后就是，所以说，呃，那个。嗯，牛就是牛舍、牛棚，就是那个古老养那个畜牧的地方啊，还有我们儿婴儿的那个摇篮啊，就是人类和微生物相遇最理想的地方，这样。但是呢，呃，从工业革命开始，一路就是延续到现在，那人们开始居住在大型的都市里面，然后几乎。很难再跟动物接触，然后呃，然后取而代之的就是非常干净的水，哦，还有非常就是非常好的食物，然后再过来呢就有清洁剂，就是有有有有发明清洁剂，然后再过来呢就是抗生素的出现，然后所以说这些呢都是会就是就是。就是试图去消灭那些就是我们诶、哎、我们觉得不好的细菌，但是这些会影响我们的免疫系统。然后就是尤其是这边要讲一下那个，他有讲讲一下那那个呃一百八十八页他有讲到那个 T 细胞，然后 T 细胞就是呃 T 细胞就是它会聚聚。居中调节，然后让身体得以处于就是处于平衡的状态。这种细胞非常重要，因为它们可以压制免疫系统的活跃度，然后也可以同时确保它在必要的时候放手，不会那么就是不会那么的就是去攻击我们的身体。要是缺少了这项机制，免疫系统就很容易陷入暴走的状态，然后就会有过敏或气喘。然后会引发一些肢体的免疫系统的疾病，比如说就是我们大家耳熟能详的，就是红斑性狼疮或者是类风类风湿性关节炎这样子。好，这是第十二章。那第十三章肥胖，呃，肥胖症、糖尿病以及微生物对我们的影响。那个，呃。那个肠道菌丛包含的哪些菌种，以及组成结构决定了菌菌群从食物中获取能量的多寡，甚至可能造成一发不可收拾的严重后果。那人类我们摄取营养，营我们人类的营养摄取必须仰赖微生物的方法，然后。科学家也有说，哎、欸，科学家有做过实验。那个贝克赫的这位科学家，他有做过实验，就是说他在那个那个呃人工人工剖腹，然后取取出那个呃老那个小老鼠，然后放在无菌箱里面。他们给它的名字叫做泡泡鼠。然后，因为它这个泡泡鼠呢。由于缺乏与其他细菌的互动与竞争，免疫系统比较没有办法健全的那个发展，那所以它的肠壁会比较薄，不足以抵抗就是致病的细菌的那种攻击，所以他要吃下很多的食物，然后，所以说，所以说那个，呃，呃。吃下很多的食物，然后让它能够更有那个体力。然后那个高登的这个团队，他也研究那个肥胖者跟纤瘦者肠道内微生物的那个微生物种的那个物象的那种差别。然后以以老诶、欸、以那个老鼠为例，就是因为胖胖的鼠，胖胖胖的鼠，它因为身体有发生一些一些。细胞上面的突变，所以它没有办法再分泌那个，呃，那个叫做瘦素的荷尔蒙。而且这种胖胖的鼠肠道内呢，敏感菌门细菌它会少掉一半。那这个敏感拟杆菌门的这这这种肠道菌呢，它是瘦瘦鼠里面就是肠道菌都是以这个为主。那如果说是胖胖鼠的话，它就是后壁菌门的这种肠道菌比较多，然后肠道菌呢直接影响那个糖糖，肠道菌间接影响糖尿病的途径有两种，第一种就是各种微生物代谢后所产生的短链脂肪酸会适时提醒身体抓紧机会储存能量。然后，当储存能量累积过多的时候，许多人对这个胰岛素的反应就会逐渐遲缓，然后丧失身体的调节、细胞吸收糖分的能力，到最后呢，再也没有办法发生作用的时候，就会出现糖尿病的症状。这是这是其一，其二就是富含脂肪的饮食会让肠道上皮门户大开，这道屏障原本是负责。阻挡细菌以及它们的代谢代谢产物进入人体。那一旦失守的话，等于放任化合物和细菌分泌的内毒素随意入侵。那人体的免疫系统接触到陌生物质会，会会进入那种紧急状态，然后在身体的各个组织部会会引起轻微的发炎。那最后成为胰岛素的抗抗体。然后一旦生身体出现这种糖尿病的症状，然后寄生在人体的细菌也会受到波及，这是第二种。然后，呃，还有一种就是，哎，最后就是血糖呢，还有一种现象就是说，高血糖呢会改变皮肤原本的菌菌相，皮肤的菌丛，然后会导致我们无法以一般的就是模式来处处理简单的伤口。就是说他，他他的伤口就是很不容易愈合这样子，然后、呃，再过来就是说，嗯，糖有讲到糖，这个作者有讲到糖，他认为糖是大象，然后因为糖是多数生物可以瞬间转化的养分，对细菌也是一样。那我记得以前我我的朋友，呃。他的嗯主治大夫就跟他说过，台大的主治大夫就跟他说过，就是说嗯、呃、禁止他吃糖，因为就是说糖会因为他有家族的嗯那个细胞病变的疾病，然后所以说嗯禁止他吃糖。那所以他当当他看到我在吃糖的时候，他就跟我讲说你少吃一点啊。但是我觉得糖很好吃啊，糖吃糖会让我觉得很开心。呃，下午茶啦。<笑>那所以说适量就好，适量就好。然后所以说这个糖，糖糖糖就是会会让我们就是那个那个就是会让我们的那个细菌改变。然后就是说最主要呢还是要改变我们的，就是说要改变我们的饮食。如果说因为肠道的。改变饮食就是改变菌虫的生态，然后就是肠道的健康，就是嗯、呃，你要从饮食上面去做做做调节，然后就是嗯、呃，吃健康的食物，吃有能量的食物，然后最主要呢，我们要喝那个，就是说我们要摄取好的油，就是好的植物油，嗯、呃，能够帮助我们那个嗯。呃肠道的菌虫的生态平衡，那也要记住一件事情，就是说，当我们在吃饭，我们不是一个人吃饭，我们要善待我们肠道里面的微生物。然后就是说，吃对我，对我们喜欢的食物，也对肠道菌虫，啊、呃，有利的那个生物，呃，有有利的食物。然后最后呢，最后那个芬兰。芬兰作者有提到，在芬兰南部有位大学的那个学者，他有做一个一个就是研究，就是在芬兰与那个俄罗斯他们有边界嘛，然后他那个就儿童，他对于这两两边的边边界的儿童做了那个呃乳糜泻的儿童乳糜泻症状的研究发现，然后在芬兰边界的儿童比例是。百分之一，但是在另外一段，俄罗斯为 5%。然后他他会觉得说，呃，他就是推测，他觉得俄罗斯的孩童受到的细菌保护，可能跟就是之前我们刚提到的那个东德的儿童很类似。然后，嗯，无论是就是粉尘或是水质分析，都显示出。俄罗斯儿童身处于环境的含菌量远比芬兰多，然后喝母乳的新生儿也也也比芬兰多，然后可以从母乳中获取比非德氏菌，然后这个菌对对哎、呃、人对儿童免疫系统的成长是有非常的帮助，但是喝配方奶的幼儿就少了这个部分的基础，连带影响的这个。这个幼儿日后免疫机制的那个发展，这样子。然后，呃，这一章的结论，我是觉得，呃，友善的细菌对于肠道而言就是个防护的圈条，提高免疫系统可以提高免疫系统的防护。好，第十三章就到这第十四章，肚子的感觉，细菌如何影响我们的心理？那传讯物质跟神经讯号决定我们的思考与感受。那后来我们还逐渐得知，他们之中有不少都是由于肠道以及肠道微生物所吃出。我们能借我们能够借由影响肠道与肠道微生物而变得更快乐吗？嗯、呃，书中的作者是说，他书中的作者是说。嗯，摄取乳酸菌，摄取那个乳酸菌可以减缓焦虑，然后，嗯，肠，嗯，像是像是那个就是说肠肠跟大脑之间啊。肠与大脑之间，它有一条肠脑轴线，然后细菌跟大脑之间最重要的沟通管道是一条通过免疫系统的传讯路径，然后免疫细胞几乎有三分之二分布在肠道内，所以说，他陆续呃这这个这个、这个、这个科学家陆续哎这个科学家陆续发现说。在其那个在其他的器官跟血液里面，又有发现类似的机制，比如在心血管疾病跟癌症这类病病症当中扮演重要的促物质，也可能跟细菌是有关系的。然后将样讯息传自于大脑。不过，嗯、呃，被。认为传递幸福感的血清素主要是从肠道经由肠壁血液，而且是正常正常菌菌群在没有任何 y o g u 的协助下所制造出来的。然后，嗯，他还说，影响神经系统的重要物质，也就是由细菌制造后输送到身体里的伽马氨基丁酸这个。这个是重要的神经传导物质，它也是，就是说，嗯，就是说，它是一种，就是嗯，可以让我们那种开开心的那种物质。然后就是说，呃，还有就是说，就是嗯，肠道菌呢，在那个生命初期呀、啊，就已经对我们大脑产生了那个影响。然后，所以说，这个如果说儿童在早期不用过那个过多的抗生素，这个对儿童的就是肠道，就是说，诶，菌丛会发育的不不，嗯，发育的不好，然后就会有很多的，就是一些一些几，就是一些问题。然后还有就是说，肠道菌呢，跟那个自闭症。也有一点点那个关系，然后所以说，呃，自闭症和不正常的肠道菌丛有关，所以说我们就是我们在日常生活上所要所所要照顾我们的，就是说，嗯，日常的那个方向照顾，就是说我们在。饮食上一定要有就是多元，然后多元它会有不同的就是营养素，也会有也会有不同的嗯微生物的群种，然后菌种，然后还有就是说呃如果可以如果可以敢敢吃 y o g u 的话，然后也可以就是说食食用一些这一类的这一类的食物，还有就是说嗯。那个就是我们要喝，我们要吃好油，或是喝好油，因为好油可以帮助我们，就是肠道的那种菌虫的那种健康。然后还有就是说，如果可以的话，就是好好的按摩我们的肚子，因为按摩肚子也可以促进肠胃蠕动。你只要肠胃排能够排得空，那里面的菌一定是会比较好的，因为。上次有听呃，莫妮卡有讲过，那个我们的细菌有百分之十、二十跟七十。那如果说你越健康，然后你你的中性菌就会支持你的健肠道的健康，这样子。然后呃，至于小孩子呢，我我的用法呃，我我我会这样用，就是我会给小孩子用儿童的照护油。或是我只用植物油，然后按摩他们的肚子，然后按摩他们的肚子之后，其实你给他们做习惯，他们会很喜欢这种按摩，因为他们这样子，他们会觉得很舒服，而且他们的排便会很顺畅。然后小孩子养成习惯之后，就会自己按按肚子，自己会去拿油来按肚子，然后来擦脚底这样子。那我今天的分享就到这里，然后呃。呃，这里，这里是，呃，我们一起共读的是《细菌：我们的生命共同体》，作者是哈诺·夏里修斯·李夏尔的贝里博，上周出版。谢谢大家。